0: 回来，各位夜行者，这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单，我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。也许你也有这样的疑问，那就是为什么人们总是喜欢花时间去证明自己呢？有些人因为别人的一点小误会就觉得委屈无助。有些人因为别人说话语气重一点，就觉得自己受到了侮辱；有些人因为别人矫正自己的某个错误，就精神崩溃，仿佛天塌了下来。于是拼命的去证明自己，仿佛不这样做，自己就彻底被人看不起，彻底没有了价值。为什么我们会这么在乎外界对自己的看法和评价呢？从心理学的角度来看，过度在意别人的看法。是自我价值感低的表现。自我价值是一个心理学名词，顾名思义，是一种主观的源于自己内心的感觉和自我评价，是自己对自己价值的主观判断。举个例子，当你花了八千多块钱在苹果官网买了一部刚出的苹果手机，而你的朋友因为没有见过这个新款，他们都认为你买的手机是假的、山寨的。他最多只值几百块钱。听到他们如此诋毁你的新手机，你会生气吗？不会。为什么？因为你内心非常确信新手机的价值。试想一下，如果你是一位古董收藏爱好者，你看上一件古董，你不敢确定它是不是真的，但你怕错失机会，还是倾尽身家花了近百万买下了它。这个时候。你就会十分在意别人，特别是那些权威人士对这件古董的评价。他们的一句否定，也许就会让你寝食难安。为什么会这样？因为你对它的价值没底，所以这件古董的价值就只能靠别人的评价来衡量了。物品如此，人也一样。如果你对自己的价值有一个十分确定的认知，你清楚的知道自己的价值时，你就不会在乎别人对你的评价。对于别人的误会、纠错，甚至批评，你会虚心接受有价值的部分；对那些有意或无意的冒犯、攻击，你反而会一笑置之，因为你的价值并不取决于别人的评价。相反，那些拼命在证明自己的人。因为不是很确定自己的内在价值，所以才需要去证明。试问，李嘉诚先生需要证明自己很有钱吗？比尔盖茨需要证明自己是慈善家吗？佛陀需要证明自己很有智慧吗？就像你是男人，你根本无需证明你是男人。也就是说，当你确认自己是什么时，你根本不用也不会花时间和精力去证明。只有你不是，或者你不太确定是的时候，你才会努力去证明。只是这种证明，大多数时候效果是适得其反的，根本就是在浪费时间和精力。因此，从委屈中走出来，最好的方法就是提升自我价值。当你的自我价值足够时，没有你的允许，任何人都无法用语言伤害你。当然，我反对语言暴力。带有攻击性的语言暴力会伤害到那些自我价值低的人，并不是每个人都具有比较高的自我价值。语言暴力并不可取。可是，在今天快节奏的城市生活中，压力无处不在，我们很难要求身边的每一个人对我们说话都客客气气的。如果人人都能够委婉优雅的说话，那当然是个完美的世界，可是我们无法控制自己所接触的每一个人都是文明的智者，我们也无法控制别人的说话方式。既然如此，如果我们不提升自我价值，那我们的情绪就会受控于人，这样去过日子岂不是很愤懑无趣？接下来，千山万水只为你。跟朋友们分享的文章选自《扶摇》，名字叫《证明自己不如认识自己》。今天我们先来讲一个故事。这个故事有无数种版本，但主要内容都差不多。故事是这样的：说有一名负责运送精神病人的司机，因为个人疏忽，中途让三名患者逃掉了。呀，这下麻烦了，咋办呢？为了不至于丢掉工作，他灵机一动，把车开到了当地有很多流浪汉们聚集的地方，然后和三个流浪汉许诺说：“帮我一个忙，就给你一些报酬。”然后。他就一脚油门把车开到了精神病院，这三个人就被当成是患者关在医院里了。按理说，一旦被送到精神病院，那么出院的概率几乎是不存在的。但是这三个正常人却顺利出院了。后来有一个记者找到了这三个人，想要了解他们是通过什么样的方式证明自己不是精神病，从而成功走出精神病院的。下面。是记者对甲的采访。他问：“当你被关进精神病院时，你想了些什么办法来解救自己呢？”甲回答：“我想要想走出去，首先得证明自己没有精神病。”记者问：“那你是怎样证明的呢？”甲回答：“我和医生说，地球是圆的，这句话是真理。我想讲真理的人，总不会被当成是精神病吧？”记者问。那最后你成功了吗？甲说，呃，没有。当我第十四次说这句话的时候，护理人员就在我屁股上注射了一针。下面是对乙的采访。记者问：“你是怎么走出精神病院的呢？”乙说：“我和甲是被丙给救出来的，是他成功走出了精神病院，然后报了警。”记者问。当时你是否有想办法尝试逃出去呢？乙回答：“有啊，我告诉他们我是个正常人，我还说我知道美国前总统是克林顿，英国前首相是布莱尔。可当我说到南太平洋各岛国领袖的名字时，他们就给我打了一针，我就再也不敢讲下去了。”记者问：“那饼到底是怎么把你们救出去的呢？”乙说：“很简单，他进来之后。”什么话也不说，该吃饭时就吃饭，该睡觉时就睡觉。当医护人员给他刮脸的时候，他还会对他们说谢谢。嗨，到了第二十八天的时候，他们就让他出院了。好，故事讲完了，我们能从中获得什么样的启发呢？是教我们以后如果不小心被送到了精神病院时该怎么办吗？当然不是。我们在这个故事中可以延伸出来的启发点是，一个正常人想要证明自己的正常是非常困难的。为什么呢？因为正常是一个无法量化的东西。比如，我想证明自己比你高，那咱们站在一起对比一下就可以了，因为身高是可以量化的。可是像正常这种东西就很难证明了。类似的还有很多，比如。那些想要证明自己真理在握的人，那些想要证明自己知识丰富的人，还有那些想要证明自己比别人聪明的人，又或者证明自己比别人善良啊，比别人品味高啊，比别人有见识啊，等等等等，这个列表可以一直写下去。而所有试图证明以上种种的行为，都很有可能会被认为是一个疯子，只是。那些急于证明的人自己不知道罢了。也许只有当我们不再试图去证明什么时，才能称得上是一个正常人吧。总之，这就是故事的大意和我们大致上可以收获的启发。但是，我们当然不会只说到这里了。接下来，让我们继续来剖析一下，想要证明某件事，这种行为会给我们带来哪种危害？我们就拿想要证明自己聪明这件事来举例吧，因为我觉得这个行为大家多多少少都会有。不知道你有没有发现，在工作和生活中，那些想要证明自己有多聪明的人，往往确实是比较聪明的；反而那些不太聪明的人，我反正是从来没有看到过他们会想要证明自己聪明。人们常说，一个人缺什么，就会想要显示出有什么。但其实不是这样的，比如，一个人愿意炫富，这种人往往并不穷，整体来说还是有点钱的，至少比大多数人都有钱。只不过他们的钱还没有多到富豪的级别，比下肯定是有余，但是比上也有很多不足。这些人见过世面，也能够接触到富豪们的圈子和生活。于是，强烈的感受到自己的不足，所以才会炫富。但要是从整体来看，这些人的财富都属于中上水平。同理，想要证明自己聪明的这种行为，就像炫富一样，其实是一种聪明人很容易沾上的瘾，也就是聪明瘾。这些人普遍从小就经常会被别人夸“你很聪明”，于是不管他走到哪里。就非常有可能产生一种想法，那就是特别想让别人见识到自己的聪明。可问题是，你越表现聪明，外界就会越承认你的聪明，然后你的那个聪明瘾就会越来越大。到最后，你可能什么事儿都干不了了，整天只想着一件事情，那就是证明自己有多聪明。这下就悲剧了。但还有一个更重要的问题是，如果你最大的兴趣变成了证明自己有多聪明，那么其他那些看上去显示不出聪明的事儿，就再也勾不起你的兴趣了。这才是真悲剧啊！满脑子只想着证明什么给别人看，为了别人而活，活在别人眼中，却忘了你的聪明根本就不需要证明，他也证明不了。就算能证明该不信的人也不会信，何苦呢？你说还有比这个更惨的人生吗？回答是，还真有。当一个人证明自己聪明的时候，大致上会有两种思路：一种是你真的做出了一件其他人做不出来的事情；但另一种是通过点出别人的愚蠢来显示自己的聪明。这种就更悲剧了，对自己真的是一点好处都没有，还什么都学不到，也许还会到处树敌，遭人烦。孟子说过：“人之大患在于好为人师。”而曾国藩也说了一句：“人之大患在于妄为人知。”什么意思呢？就是不分场合、不看对象、不遗余力的胡乱的向别人表现自己。你甚至可以说这是一种祸患，因为这种行为本质上就是自己给自己设置障碍。有一项相关的调查发现，有高达百分之六十五的聪明人在和别人交谈的过程中，都会或明或暗的显示自己有多聪明。也就是说，要是不多加警醒自己，那么你就很容易落入聪明人的陷阱当中。好，接下来咱们继续。沾上聪明瘾的人，除了那些原本就聪明的人之外，还有另一个主要群体，那就是领导者或高位者。而这些人通常也都是决策者。这些人有些是靠时间熬到了现在的位置，而有一些是之前真的做了很多正确的事情，才达到了现在的位置。可人就是这样，一旦屁股坐热、坐稳。他的脑回路就会开始潜移默化的改变，怎么改变呢？他们会想要证明自己的正确性，而不是专注于做正确的事。我们要知道高位是非常危险的，顾名思义，因为摔下来会很疼。在高位待久了，就会产生一种“高处不胜寒，一览众山小，众人皆醉我独醒”的优越感。就算是之前从来不会证明自己的人，在高位待久了，再加上周围人们的谄媚和阿谀奉承，他就会慢慢觉得自己本来就是天选之子。那我怎么会出错呢？我怎么会愚蠢呢？这是不可能的。我必须证明我的聪明和正确。这下好了，疼着他的就只有自生自灭了，因为身边再也没有人敢说他了。那些明眼人们也只能叹口气了。说到这里，请注意，在听我们讲上面的内容时，你脑海中有没有浮现出很多人呢？你频频点头说：“没错，那个谁就是这样的。”但是你一定要反过来也看看自己，也许其他人此时此刻脑海中想象的正是你。我们一定要把自己当做实验对象去观察自己、剖析自己，不要去管别人。咱们必须先放下那个想要证明自己的念头，或者说，你甚至可以反过来刻意的表现出自己并没有那么聪明。比如，你是一个老板，当你的员工及时发现了一个问题或有了什么新点子，然后兴致勃勃的给你汇报时。你偏偏总是愿意说：“哎，我早就知道了。”请问你是觉得这样会显得自己聪明吗？还是能显示出自己的尊严呢？让我们来给你支个招吧。这时候，就算你真的早就知道了，你也应该说：“说的真好，我怎么没想到呢？”著名的管理专家吉姆·柯林斯说：“卓越的领导者有很多特点。”其中有一个特点就是，他们习惯于说“这个我不知道”。心理学上有一个霍桑效应，也有异曲同工之妙。什么是霍桑效应呢？原本霍桑只是一家工厂的老板，但是他的工人生产效率极低，他也想了很多办法来改变这个状况，比如提升工作条件、改善工作环境、调整作息时间等，甚至都调整了薪资。但是效果都不好，生产效率并没有多大变化。这些动作又让他投入了大量的资金，最后没办法，霍桑就请来了心理学专家，想弄清楚这些工人到底为什么不愿意提高工作效率。心理学家来了之后，就做了一件事，那就是倾听工人对工厂老板的意见和抱怨，让他们把这些不满尽情的宣泄出来。然后，意想不到的事情发生了。心理学家倾听没多久之后，工人的工作效率就大大的提高了。于是，后来的人们就把这种奇妙的现象叫做霍桑效应。简而言之，就是指当一个人意识到自己正在被关注的时候，他就会刻意注意和改变自己的一些言行。我们之前也举过刘邦的例子。刘邦为人豁达大度、宽厚仁爱，知道谁立大功就给谁列土封王。毫不夸张的说，这是一种不可或缺的领袖气质。这些人不是难得糊涂，而是习惯于糊涂。你难道不觉得这简直可以说是一种智慧吗？最后。再跟你说一个可以自查的方法，也许你从来就没有做出过任何证明自己的行为，也从来不会说什么“我早就知道了”类似这种话，或者你从来就没有觉得自己比别人聪明，所以今天这一讲，很明显你觉得受众不是你。嗯、呃，你先别急着下定论，来自查一下吧。如果你经常会出现这么一种念头，那就是。他们为什么不能像我一样？比方说，在公司里，下属、同事或上级讲了一个想法或起了一个方案，但这和你想的不一样。这个时候，你就会在心里嘀咕：“怎么这么蠢、啊？为什么他们不能跟我想到一块儿去呢？”如果你发现自己经常会蹦出这种想法，那么要小心了。按现在的话说，你这就叫做“无症状聪明瘾”。是你从来不证明，也从来不显摆，你的想法也从来不会发表，但是你自己内心经常会暗爽，你满足于那种看破不说破的快感当中，活在一种完全自我的世界中，你感觉好极了。不过无症状感染也是感染，危害是一样的，正因为它不易被发现，自然也不易去治疗。因此，从某种角度上来说，无症状感染其实更加严重。古希腊德菲尔神庙上有句著名的话：“认识你自己。”很多人以为它是苏格拉底说的，是因为苏格拉底拿这句话当口头禅。他认为，人要探究的不是自然世界，而是自我。确实，我们每个人都要去努力认识自己。就像我们之前说的，只有不够了解自己的人才会担心别人不了解自己，之后就会基于表现自己，好用别人对自己的了解来弥补自我了解的匮乏。你看，这就变成一个闭环了。而对此，我们只有一个突破口，还是那句话：认识你自己。
1: 又做了关于他的梦，醒来仍旧只是一场空。游荡在现实与梦境的节点，伸手触碰不到那剪影，挣脱在瞬间撕裂的痛，突然的惊醒犹如失明。失落，既无法放手，又睁不开眼。瞬间撕裂的痛，突然的清醒，犹如是。